0: Vítajte nás v roku 2016. Robert Fico vyhral voľby a bude zostavovať novú vládu. Firmy blízke Jozefovi Brhelovi majú zaplatiť pokutu 7,2 milióna za tender z čias Ficovej vlády. Súbor z Horoslava a Borisa Kolára odkryl nové skutočnosti o fungovaní slovenskej informačnej služby. To sú dnešné povolebné témy, o ktorých sa budem baviť s riaditeľkou na dácie zastave korupciu Zuzanou Petkovou. Zuzana, vitaj, tak vidím, že si tu, uh-huh. takže môžeme Ahoj. ísť ďalej.
1: Áno, áno, som tu nikam neodchádzam. Na našej práci sa možno niečo zmení, ale budeme ju robiť naďalej.
0: Slováci si zvolili nový parlament. Voľby suverene vyhrala strana Smer, ktorá na Slovensku vládla 12 rokov a položila ju až vražda novinára. Smer síce nemá žiaden program, ale za to má hromadu káus. Viacerí jej členovia a nominanti sú odsúdení alebo trestne stíhaní. Robert Fico už oznámil aj svoje priority. Nehovoril už o medveďoch ani vysokých cenách potravín, ale o policajnom prezidentovi a špeciálnom prokurátorovi, ktorých sa chce zbaviť. No, Zúska, tak ešte raz sa ťa opýtam, že uh, ako vnímaš takýto výsledok? Že či, či ťa to prekvapilo?
1: Vieš, čo mňa to neprekvapilo, však pamätáš si, že sme sa stavili niekoľko mesiacov dozadu. Ja som hovorila, že vyhrá smer, ty si uh, vravel, že vyhrá uh, progresívne Slovensko. Uh, čiže nie, tie nálady v spoločnosti boli také, že dlhodobo také... že som sa domnievala, že tie voľby takto dopadnú, aj keď krátko pred tými voľbami to vyzeralo na veľmi tesný, vyrovnaný súboj. Dokonca, si všetci pamätáme, že niektoré prieskumy favorizovali progresívne Slovensko.
0: No dobre, a teraz čo? Tí, ktorým hrozila basa, tak si posadajú na ministerské a poslanecké stoličky, alebo?
1: Áno. V podstate áno, lebo však vieme, že na kandidátke Smeru na prvých miestach sú ľudia, ktorí uh, sú trestne stíhaní alebo boli trestne stíhaní a to obvinenie bolo zrušené cez paragraf 363. Myslím, že uh, Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, uh, je uh, deviatka na kandidátke. Uh, ďalej je tam bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Títo ľudia sa určite dostanú, ak nie do vlády, tak určite do parlamentu. Aj z minulosti, tam máme takého poslanca, pána Kvorku, neviem, či si na neho pamätá, že on už bol roky dozadu, uh, tiež vyšetrovaný, pretože zbil mladého Róma, pretože chodil za jeho priateľkou mm. do rómskej mm. osady. Čiže je tam taká všeho chuť, pokiaľ ide o tú plejádu trestných činov, za, za aké sú títo ľudia vyšetrovaní a prípadne aj stíhaní.
0: Mm. Uh, no a pán Fico sa už teda nechal počuť, že treba vymeniť pána Hamrana, aj pána Lipšica. Prečo práve týchto dvoch? A prečo hneď takto deň po voľbách?
1: Pretože práve títo sú symbolom takého boja proti politickej korupcii vieme, že pán Lípšic ako špeciálny prokurátor, ľudia, ktorí po ňom pod ním pracujú práve, vedú tie prípady politickej korupcie na najvyšších miestach a pán Hamran je, šéf, je šéfom polície. Dlhodobo sa zastáva policajtov tzv. čurilovcov, ktorí riešia tie najcitlivejšie prípady, kde teda už bol odsudený napríklad pán Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý sedí v base, alebo kde je vyšetrovaný Tibor Gašpar, ktorého sme menovali a pán Kaliňak, dokonca aj samotný Robert Fico. Takže je to celkom logické a pochopiteľné.
0: Takže je reálna šanca, že sa zastavia všetky tie, tie vyšetrovania a že sa nebude ďalej vyšetrovať?
1: No ja si myslím, že ak sa stane to, že vládu bude skladať výťaz volieb smer, čo je pravdepodobné podľa mňa tak na 99,9%, mm. Tak áno, tak sa vrátime do tých čias, kedy polícia vlastne bola ovládaná ľuďmi, oligarchami, čo vlastne už potvrdili aj viaceré rozsudky súdov v niektorých káozách, kde, kde padli aj právoplatné rozsudky.
0: No dobré, a čo bude napríklad s takým pánom kováčikom, ktorý bol tiež právoplatne odsúdený? Má šancu, že sa dostane na slobodu?
1: Môže sa dostať na slobodu v prípade, ak by mu bol nejakým spôsobom mimoriadne skrátený trest, alebo o, takisto tam už veľká, veľká šanca, aby zasiahol nejaký, nejaký súd. Nie je, ale vieme, že Veľmi silnú právomoc má v rukách prezident, ktorý môže udeliť milosť. V súčasnosti je prezidentkou Zuzana Čaputová. Je však veľmi pravdepodobná, že nová koalícia postaví v nasledujúcich voľbách, ktoré sú už o niekoľko mesiacov svojho vlastného kandidáta, ktorý tiež sa bude chcieť stať prezidentom, rovnako ako už ohlásaný pán
0: Korčok. No a čo teraz bude s nadáciou zastáme korupciu? Budete mať viac práce alebo budete mať menej práce? Ako sa zmení vaša práca?
1: Budeme robiť to, čo doteraz. Čiže budeme na korupciu upozorňovať, budeme sa ju snažiť odhaľovať, budeme sa snažiť vlastne šíriť osvetu a uvidíme, ak budeme mať viac práce, tak dáme viac inzerátov na profesiu.
0: No dobré, a čo s takými tými výhražkami typu, že, že zlikvidujú všetky mimovládne organizácie? To, sa, to by sa vás asi teda dotklo. Ty máš aký z toho pocit?
1: No ja si myslím, že v podstate nezávislé organizácia ako je naša je veľmi ťažké zlikvidovať samozrejme existujú na to nástroje ľudia, ktorí by chceli veľmiť sa môžu inšpirovať napríklad v Maďarsku alebo v Rusku, kde sa vedie zoznam zahraničných agentov teda mimovládok, ktoré sú financované aj zo zahraničia a, ale domnívam sa, že nás podporujú teda hlavne ľudia zo Slovenska našimi do normy sú aj obyčajní ľudia, ktorí sa nám skladajú v podstate na našu činnosť takže je to celkom, celkom veľká sila, ktorá verím, že stojí za nám.
0: Protimonopolný úrad rozdával pokuty. Ušli sa aj firmám blízkym Jozefovi Brhelovi. Zaplatiť majú 7,2 milióna eur za to, že pri súťaži pre štátnu elektrizačnú sústavu uzavreli kartel. Úrad rozhodoval už druhý raz, pretože pôvodný verdikt zrušila odvolacia rada protimonopolného úradu. Podnet podala v roku 2017 nadácia zastavme korupciu. No, tak Zúska, ako sme videli cez víkend, tak ja mám taký pocit, že tento národ má veľmi krátku pamäť. Skús teda pripomenúť, čo štát nakupoval a kde sa stal problém.
1: Štát, konkrétne štátna firma Slovenská elektrizačná prenosová sústava nakupovala montážná stavebná práce, bolo to ešte teda v tom roku 2017, za myslím 35 miliónov eur, čiže nebola to zanedbateľná suma. Tú zákazku vyhrali dve firmy, Sak Elektrovod, ktorá patrila bývalému ministrovi hospodárstva Tomášovi Malatinskému a Alter Energo, ktorá bola firma blízka oligarchovi pánovi brhelovi. Nášmu kolegovi Martinovi Turčekovi, ktorý vtedy pracoval v nadaci Zastavme korupciu, dnes je úspešným novinárom v aktualitách, sa vtedy nezdali sumy, ktoré vlastne firmy, konkrétne súťažilo myslím 6 alebo aj viac firiem, ponúkali súťaži, niektoré boli príliš nízke, niektoré sa na seba tie ceny, ceny podobali. Uh-huh. Zdalo sa, že tie firmy sa medzi sebou ako keby dohodli, vytvorili kartel, kto z nich to má vyhrať, teda že majú vyhrať práve tieto dve firmy. Tak podal podnet na protimonopolný úrad, ktorý uh-huh. práve sa zaoberá týmito kartelmi. Môžeme si neskôr vysvetliť aj, čo to ten kartel je. Uh-huh. A protimonopolný úrad nám dal zapravdu a dal týmto firmám rekordnú pokutu 7 miliónov eur.
0: A teraz nám môžeš povedať zkrátke, že čo to je ten kartel?
1: Hm. Kartel je, keď sa nejaké firmy dohodnú napríklad na cene a za ako budú dodávať určitú službu pre štát a alebo sa dohodnú na nejakých podmienkach, za aké budú súťažiť, tak aby vlastne to vyhrala ponuka, ktorá nie je najvýhodnejšia pre štát, pre občanov, mhm. ale pre tých súkromníkov, pre tie firmy. Predstav si to tak, že nejaké, nejaké obchody v tvojom okolí by sa dohodli, že ti budú predávať jeden rožok po 3 eurá a ty by si nemal nejaký iný obchod v okolí, kde by si si zašiel pre rožok za 20 centov a musel by si si za tie 3 eurá ten rožok kúpiť. Tak v takomto prípade rozho- zasiahne protimonopolný úrad, ktorý povie, že toto ničí trh, mm. že toto nie sú trhové podmienky a dá takýmto firmám pokutu.
0: No áno, ale toto nebyvalo bežné, že si nejaký úradník trúfne na e, takéhoto vysoko postaveného oligarchu. Nemám pravdu?
1: Vieš čo práve, že aj celkom áno, pokiaľ ide o tieto kontrolné inštitúcie, ako je protimonopolný úrad, ako je úrad pre verejné obstarávanie, najvyšší kontrolný úrad... Aj za Roberta Fica to boli pomerne nezávislé inštitúcie, ktoré naozaj kontrolovali, ako sa míňajú peniaze v štáte. A neviem, či si už zaregistroval okrem toho Hamrana a Lipšica aj také výroky z úst, teda zrejme budúcich koaličných politikov, že tieto úrady, po niektoré z nich sú zbytočné a treba ich zlúčiť alebo, alebo zrušiť. Čiže... Treba dať pozor aj na to, čo sa bude diejať s
0: týmito úradmi. Dobre, no a prečo sa rozhodovalo druhýkrát? To nestačilo pánovi Brheľovi Br- počuť raz?
1: No, firmy môžu samozrejme podať odvolanie, keď nesúhlasie s verdiktom a potom sa vlastne rozhoduje druhý krát, ak je ten výrok alebo to rozhodnutie toho úradu nepresné, nesprávne, alebo tá výška pokuty nie je vlastne podľa tých firiem adekvátna tomu porušeniu zákona, tak je to samozrejme, existujú existujú nejaké opravné prostriedky, tak oni ho samozrejme využili.
0: Áno, a toto už je uzavretá vec, alebo sa to ešte bude naťahovať nejakým spôsobom?
1: Uh, Dá sa to ešte naťahovať, dokonca sa tie firmy môžu obrátiť aj na správny súd, že štát nerozhodol dobre, čiže môžu sa so štátom súdiť. Stále majú nástroje, keďže sme v demokracii, ako, ako to rozhodnutie nejakým spôsobom zrušiť, ak je nesprávne. My sa však domnievame v nadácii a preto sme aj podnet podali, že rozhodnutie správne je.
0: Vladimír Pčolinsky vraj stále pracuje v Slovenskej informačnej službe. Vláda ho pritom odvolala v marci 2021, keď ho policia zadržala a obvinila z korupcie. Podľa Zoroslava Kolára však Pčolinský v Siske stále pôsobí. Najvyššie vraj pomáhal Borisovi Kolárovi Sisku zneužívať na sledovanie jeho partnerky. No, mňa už neprekvapí nič v tomto štáte, ale toto ako je možné, že niekoho, koho vyhodia, tak on tam akože ďalej pracuje?
1: Hm, tak... Uh... Nevieme to iste, že tak pracuje, tvrdí mm-hmm. to teda z Roslavova kolár a takéto šumy tu boli už aj v minulosti. Nevieme to isto preto, lebo vlastne tá štruktúra Sisky. aj to, kto v nej pracuje, by malo byť zo zákona utajené. Tí ľudia majú aj rôzne krycie mená a podobne. Je však možné, že v tých oficiálnych štruktúrách nepracuje, že pracuje na nejaké zakrytej pozícii. V takomto prípade by to mohlo zostať utajené aj pred osobami, ktoré majú možnosť sa oboznámovať s nejakými utajenými skutočnosťami týkajúcimi sa sisky, ako je napríklad prezidentka.
0: Dobre, a tento pán Zoroslav Kolár, on to, on to prečo prezradil? Alebo kto je to? Odkiaľ má takéto informácie?
1: Zoroslav Kolár je taký pomerne kontroverzný podnikateľ, právnik, ktorý sa ešte v 90. rokoch preslávil tými konkurznými jednaniami. Je veľmi bohatým človekom, A v podstate hneď na začiatku tejto vlády vypukla kauza, kde je svetkom pán Mako a pán Beňa. A tí tvrdili, že Zoroslav Kolár vlastne dal úplatok, ktorý si rozdelili pán Beňa, bývalý námestník SIS, a pán Čolinský, šéf SIS, za to, že vlastne prestane síska tohto Zoroslava Kolára odpočúvať, pretože aj teraz má rôzne biznisy s rôznymi presahmi. Aj bol Zoroslav Kolár vlastne odsúdený za to, že tieto peniaze poskytol. Doteraz vlastne bol odsudený on a, a pán Boris Beňa, ktorý tiež vlastne prijal, prijal alebo ...doznal vinu. Pán Pčolinský nie. Je tu istá pochybnosť, možno teda on to tak tvrdí, že ak aj nejaký úplatok bol poskytnutý, tak až k nemu nedošiel. Vieme, že vlastne ten prípad pána Pčolinského sa ťahá aj vďaka paragrafu 363 a súd o ňom stále nerozhodol. Čiže pán Zoroslav Kolár môže mať ako keby nejaké nejaké zlé vzťahy práve s pánom Čolinským a môže sa cítiť ukrivdený, že on teda dostal trest za niečo, za čo by mohol byť stíhaný aj pán Čolinský a plus nejaké veci možno v pozadí, o ktorých my nevieme.
0: A v tom videu pána Zoroslava Kolára zaznelo aj to, že pán Boris Kolár nechal cez sísku lustrovať jednu zo svojich partneriek. To je možné? A, a teda, ak je to možné, tak mu za to niečo hrozí?
1: No, nemalo by to byť možné. Siska by nemala na objednávku nejakej osoby lustrovať kvôli súkromným účelom nikoho. Ak by to tak bolo a policia by to dokázala, tak samozrejme hrozí trest nie len tomu príslušníkovi SIS, ktorý Aha. auto lustroval, ale mal by teda hroziť aj tomu zadavateľovi a Borisovi Kolárovi. Uvidíme, policia to vyšetruje a na záver si musíme počkať.
0: Hm. Takže tu záver, Zuzana. Ďakujem pekne za dnešok. Ja sa teším, že sme sa videli a že sa budeme, teda dúfam, stretávať aj naďalej. Asi to bude potrebné.
1: Áno, nevidíme sa na naposledy.
0: Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zástave korupciu.